0: Bonjour, je suis l'abbé Marc Danzé, prêtre du diocèse de lausanne Genève et fribourg euh, J'ai eu beaucoup de fonctions, la dernière c'était vicaire épiscopale pour le canton de Vaud. J'ai été ordonné en 1972, donc ça fait exactement 50 ans. Et on m'a invité pour parler de Marie chez l'abbé Maurice Zindel, sur lequel j'ai fait ma thèse de théologie il y a déjà bien longtemps. Alors quelques mots sur l'abbé Maurice Zindel qui est un grand auteur spirituel du XXe siècle mais qui n'est pas unanimement ou universellement connu. Donc Maurice Zindel est né en 1897 à Neuchâtel, il est mort en 1975 à Lausanne. D'ailleurs, les 30 dernières années de sa vie, il a résidé à la paroisse du Sacré-Cœur d'Ouchy à Lausanne, celle où est situé d'ailleurs le studio de Radio Maria. Et donc, euh, Maurice Dindel était une sorte de génie avec des fulgurations. C'est pas moi qui le dis, c'était le pape Paul VI qui l'avait invité à prêcher la retraite au Vatican en 1972. Et donc, euh, ce grand auteur spirituel, humble prêtre diocésain par ailleurs, a vécu avec euh, une grande place pour Marie dans sa vie. Et ça a commencé par une expérience. Le 8 décembre 1911, donc il allait sur ses 15 ans, il est allé prier à Neuchâtel, qui était sa ville de naissance, il est allé prier dans l'église rouge, comme on l'appelle l'église Notre-Dame. Alors comme elle a été construite, avec un béton qui ressemblait à la pierre alsacienne, Ça, elle s'appelle l'église rouge, donc il est allé prier devant la statue de la Vierge Marie. À 15 ans, il était déjà assez pieux. Et donc, euh, pendant sa prière, il a eu quelque chose qu'il n'a jamais su bien qualifier, une sorte de grande émotion intérieure, ce n'était pas une vision de la Vierge Marie, ce n'était pas des voix, mais c'était une parole, une, une parole qui s'est imprimée dans son cœur. Alors, cette parole est assez étonnante, parce que, en tout cas comme il la rapporte, c'est toujours en latin. Alors, ego sum virgo virginans, lui dit Marie. Donc, je suis la Vierge virginisante. Et il faut peut-être... Euh, sous ces mots surannés qui sont plus d'aujourd'hui, donc essayez de comprendre ce que ça veut dire la Vierge virginisante. Zendel l'a développé peu à peu dans, dans sa pensée, alors pour lui, virginisant, ou la virginité... Euh, ça n'a pas forcément à voir avec des, des aspects physiques. La virginité, pour lui, c'est à peu près équivalent à la non-possessivité. Si vous voulez, c'est équivalent à, euh, à être les bras ouverts. Donc la vierge virginisante, pour moi, la plus belle image de cette vierge virginisante, ce sont les vierges romanes. C'est assez étonnant, ces statues des vierges romanes, parce qu'en euh, général, elle est bien droite, elle a les, les bras ouverts, elle tient Jésus, mais enfin, quand on dit « elle tient », c'est peut-être un, un peu exagéré, parce qu'elle l'offre au monde. Parce qu'elle le tient si peu qu'il a euh, que normalement il devrait tomber. Mais évidemment la sculpture est solide et donc elle l'offre elle au monde. Elle, elle ne l'accapare pas. Hein. La, la, elle, ne, elle ne possède pas Jésus. Au contraire, elle le donne hein, pour euh, pour le monde entier, pour l'universalité. Et donc euh, c'est en ce sens-là que la la Vierge est, est, est non possessive. Elle est elle est tout ouverte. Elle est toute donnée et elle est toute donnante. Et donc, euh, c'est en euh, ayant cette euh, émotion intérieure avec la Vierge virginisante que euh, Maurice Zindel euh, a approfondi ce qui était sa vocation et c'est là qu'il a décidé de euh, devenir prêtre diocésain. Où, où pour être un peu plus théologien, qu'il a laissé l'Esprit-Saint décider en lui euh, pour euh, qu'il qu devienne prêtre. Et, donc, euh, et, et pourquoi devenir prêtre Parce que pour lui, c'était la manière d'exprimer euh, un, un amour universel, un amour aussi large que possible, un amour aussi non-possessif que possible, un amour donc euh, virginisant. Et c'est à partir de ce moment-là, donc il avait presque 15 ans, que euh, ça a été d'une importance capitale, euh, Marie, tout au long de sa vie. Mais il faut euh, encore ajouter une caractéristique, parce que, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, Maurice Zindel parle de Marie avec euh, beaucoup de discrétion beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue. Et je me suis demandé pourquoi. Et j'ai deux explications à, à ce fait-là. La première, c'est qu'à Neuchâtel, il, en, en 1911, c'était une ville très, très protestante. Et il avait beaucoup, enfin presque uniquement, euh, des, des camarades protestants. Et donc, euh, il il avait un grand respect pour eux, comme lui, d'ailleurs, se sentait pleinement respecté par eux. Et euh, ça peut expliquer sa, sa manière assez discrète, tout en étant ferme de parler de Marie. Donc chez lui, il n'y a absolument aucune inflation mariolatrique. Et puis l'autre euh, argument, pour moi, c'est que ce qui est le plus précieux au cœur, c'est souvent ce dont on parle le moins. En tout cas, on, on parle discrètement, on parle à, à des personnes qui peuvent l'entendre, euh, de peur de l'abîmer. Et d'ailleurs, euh, Maurice Zindel aimait bien dire euh, à propos de Dieu, là, ne parlez pas trop de Dieu, euh, vous risqueriez de l'abîmer. Et c'est peut-être la, la même réflexion, euh, mais il ne l'a jamais dite comme ça, mais c'est peut-être la même réflexion qu'il a eue à propos de Marie, dont il ne voulait pas trop parler, de peur d'abîmer cette expérience profonde, tellement fondamentale, qui a ouvert tout son être à, à un amour universel, euh, et un amour, euh, on, on verra peut-être plus tard, autant paternel que maternel. Alors, j'aimerais vous citer... Euh, des confidences qu'il a faites euh, 50 ans plus tard, non, même encore beaucoup plus tard, pour ses 50 ans d'ordination, c'était en 1969, puisqu'il est ordonné en, en 1919, et où il dit toute cette importance qu'a pour lui la Vierge Marie. Je cite, « Impossible de dire tout ce que je dois aux hommes » tout ce que je dois à tous mes frères, tout ce que je dois à tous ceux qui m'ont apporté le concours de leur dévouement et de leur confiance. Mais il y a une influence qui prime toutes les autres, c'est celle de la très sainte Vierge Marie. Je puis dire, comme André Frossard a écrit de sa rencontre avec Dieu, « Dieu existe et je l'ai rencontré », je puis dire que j'ai rencontré la Sainte Vierge. C'est un événement qui se place aux environs de ma 15e année et qui a été en effet un facteur absolument décisif qui a transformé toute ma vie. Impossible de dire en quoi il consiste. C'était aussi soudain, aussi profond que spontané. Mais je sais que ma vie en a été radicalement transformée. Et sans cesse, cette influence de la Vierge je l'ai retrouvée à tous les tournants de mon existence. Et si j'ai pu tenir dans un certain équilibre au cours de ces cinquante ans de sacerdoce, c'est certainement grâce à son intercession, grâce à sa présence, grâce à sa lumière, grâce à son influence virginisante. Car que peut-elle faire d'autre que de nous virginiser Elle est vierge tout entière. Cela veut dire qu'elle a été, dès le premier instant de son existence, radicalement dépouillée d'elle-même dans une offrande totale pour accueillir celui dont on peut dire qu'elle l'a enfanté de sa propre chair après l'avoir conçu dans son esprit par une contemplation qui est la respiration même de sa vie. Il n'y a pas de doute que la Très Sainte Vierge a conçu de l'Esprit Saint et que Jésus est né de sa contemplation et de toute sa, pers et de toute sa personne offerte et donnée dans la transparence de l'agir divin. Cette virginité de Marie, qui est souvent contestée aujourd'hui, je crois qu'il faut entreprendre de la défendre, parce que j'en éprouve constamment le rayonnement. Rien ne peut être plus essentiel pour un adolescent que d'avoir rencontré l'éternel dessein à travers le visage de la Mère de Dieu. Il en résulte une sorte de virginisation du regard qui peut ainsi repérer tous les phénomènes humains, sans en être profondément victimes, en les survolant en quelque sorte, ou plutôt en les assumant pour les transformer devant la lumière de Dieu. Car il n'y a rien en ce monde qui soit profondément mauvais. Tout dans ce monde peut être transfiguré. Tout dans ce monde peut revêtir la splendeur de Dieu. Tout dans ce monde peut devenir, entre nos mains, une offrande diaphane de lumière et d'amour. La Vierge est donc pour chacun d'entre nous un élément virginisant, c'est-à-dire qu'elle crée en nous le vide, et elle suscite en nous cet espace illimité où Dieu se donne. Voilà pour sa confidence. Et donc, euh, au cours de, de toute sa vie, toute sa vie de prêtre, il a, il a essayé de vivre euh, à la fois cette, euh, ce vide, euh, il avait une vie très simple, très pauvre, très, euh, très dépouillée, mais qui lui donnait une immense disponibilité, une immense capacité à accueillir les gens. Il avait aussi une, une vie euh, qui a traversé beaucoup d'épreuves humaines. Hein. Il, a, il a traversé la guerre de 14-18, il a traversé la guerre de 39-45, et, 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 et tant d'autres choses. Mais le, le regard de la Vierge Marie... Euh, peut peu, ou, ou l'a aidé à mettre euh, une tendresse ou une lumière maternelle euh, sur, sur toute chose, ou, car pour lui, il n'y a, a rien qui soit définitivement désespérant. Et c'est donc euh, ce que la Virgo Virginans, la Vierge Virginisante, lui a donné, et donc peut nous donner à nous aussi. Et comme il aime beaucoup Saint-François d'Assise, je me suis dit que je pouvais trouver une comparaison dans le cantique de Frère Soleil de Saint-François d'Assise, dans la strophe de l'eau, où François écrit « Loué, sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. » Il faut vous imaginer que chez saint François d'Assise, l'image de l'eau, c'est évidemment pas celle d'une eau polluée ou d'un cloaque quelconque ou d'une inondation, c'est l'image des sources, c'est l'image des, des petits lacs, c'est donc une eau, une eau pure, une eau fraîche, une eau vivifiante qu'il a dans les, dans les yeux et dans le cœur au moment où il écrit ses strophes. Alors, Louis sois-tu mon Seigneur pour notre soeur Eau qui est très utile ça, c'est clair et très humble. Euh, et donc, déjà ça, euh, l'eau, elle a cette caractéristique euh, que l'on connaît tous, qu'elle euh, coule. Donc, si rien ne la retient, elle coule. On, on peut dire qu'elle, justement, elle, elle, elle ne se retient pas, elle se, elle se donne d'une certaine manière. Si elle peut pénétrer la terre et la féconder, elle, elle pénètre la terre et la féconde. Et donc, dans ce sens-là, l'eau est en état de donation. Elle est comme une espèce de, de, de symbole de la donation. Alors, mais en, en toute discrétion. L'eau des sources, ce n'est pas un grand fracas. Euh, ce n'est pas des odeurs incroyables, même s'il peut y avoir des, des odeurs magnifiques dans les bois. Euh, l'eau des sources, elle, elle, elle est... Très humble dans ce sens-là, toute discrète. Alors, euh, elle est aussi chaste pour Maurice Zendel. Ça peut paraître assez étonnant, ce mot chaste, mais pour lui, ça veut dire chaste, c'est comme vierge, d'une certaine manière. C'est justement euh, ne, ne, ne pas accaparer, s'ouvrir, donner, euh, couler, féconder. Donc, euh, en ce sens-là, euh, elle est chaste. Et puis, euh, il y a un dernier adjectif qui est peut-être le plus étonnant, euh, c'est qu'il dit qu'elle est précieuse et chaste. Et euh, chez saint François d'Assise, euh, le mot précieux, d'habitude, il est employé uniquement pour les choses de Dieu. Et, et éventuellement, de temps en temps, pour les, par exemple, pour les vases sacrés de, de l'Eucharistie. Et alors, c'est quand même étonnant que il emploie le mot précieuse euh, pour parler de l'eau, euh, parce que l'eau, euh, en tout cas en nombrie en son temps, elle était suffisamment abondante, donc euh, ce n'était pas euh, comme euh, l'eau au milieu du désert. Et donc précieuse, ça veut dire quoi alors Ça veut dire que ça ressemble à quelque chose de, de Dieu. C'est-à-dire qu'elle nous est un signe, de, de ce qu'est Dieu et puis finalement c'est ça euh, elle, est, elle est précieuse parce qu'elle est le signe que l'amour de Dieu il est tout donné entièrement donné euh, dans, dans la lumière dans, dans la communication de la vie dans le, la réconciliation dans le pardon dans la fécondité etc et donc euh, voilà c'est pour ça que Marie Marie à l'image de Sœur O, euh, Marie virginisante, elle nous est aussi, et peut-être même principalement, le signe euh, de l'amour tout donné de Dieu, et l'amour tout donnant de Dieu. Ce qui peut me permettre de passer à un autre titre, que Maurice Zindel donne à Marie. Parfois, il dit qu'elle est le sacrement de la tendresse maternelle de Dieu. Pour lui, Dieu, il est père et mère, autant mère que père d'ailleurs, euh, euh, on peut dire que euh, Dieu, ça c'est mon langage à moi, euh, à l'heure actuelle, Dieu euh, transcende la différenciation des sexes et des, gens, et des genres. Il est au-delà de cette différenciation des sexes et des genres. Et donc, euh, je crois qu'on peut dire en toute clarté et en toute légitimité qu'il est euh, autant mère que père et euh, cet aspect maternel de Dieu, c'est justement euh, l'aspect du Dieu qui, euh, qui fait croître la vie, qui fait croître l'amour, qui, qui communique la lumière, le, 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 le Dieu qui, euh, qui régénère, le, le Dieu qui, qui, qui console, le Dieu qui illumine, euh, ça c'est beaucoup l'aspect maternel de Dieu. Et donc, pour Zindel, il fallait, enfin, ça, ça fait partie de, de la sagesse de Dieu qu'il y ait euh, quelqu'un qui signifie au plus haut degré cette tendresse maternelle de Dieu. Et c'est pour ça que euh, il voit Marie comme ce quelqu'un. Alors, sacrement de la tendresse maternelle de Dieu. Euh, le mot sacrement est très important parce qu'il veut dire, en bonne théologie classique d'ailleurs, il veut dire que euh, le sacrement c'est quelque chose, c'est un signe, c'est euh, ce qui montre. Et donc Marie nous montre la tendresse maternelle de Dieu et puis nous la donne au fond du cœur. Et on peut prendre des passages de l'Évangile qui nous montrent euh, cette tendresse maternelle, par exemple, euh, il y a cette tendresse maternelle euh, attentive, comme euh, les femmes savent l'être attentive, aux noces de Cana, quand elle s'aperçoit qu'ils ont plus de vin euh, et qu'elle qu suggère que, euh, à mot couvert que Jésus euh, remédie à ce manque. Euh, et sa tendresse, elle est évidemment dans, dans toute la manière dont elle accompagne Jésus. Euh, à partir de, de sa conception, de, de, de la, à partir de la naissance, et puis de la fuite en Égypte, et, de, et puis euh, quand il se perd à Jérusalem euh, parmi les docteurs euh, à l'âge de 12 ans, et puis euh, au long de son ministère public, quand, quand, à, à, à un certain moment, on, on, on pense qu'il a perdu la raison, le traite de fou, alors euh, sa mère est là, et évidemment, elle, elle est discrètement, elle le soutient. Elle est là encore. Euh, J'imagine que ça devait être tellement nécessaire euh, au moment de la Passion, euh, au, au moment où Jésus est en croix. Euh, elle, elle est là encore euh, pour accompagner les premiers pas de, de l'Église quand les apôtres sont réunis au Cénacle jusqu'à la Pentecôte. Elle, 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 elle est toujours là. Euh, et donc, elle, elle manifeste cette tendresse maternelle de Dieu, puis, et, mais de façon tellement discrète que, euh, comme vous savez, dans l'Écriture, à partir de la Pentecôte, ben, euh, on, on, on ne parle plus de Marie, hein, mais, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit absente, hein, on, euh, comme dit la tradition, elle continue d'être là avec saint Jean à Éphèse et sûrement de porter euh, l'Église en, dans, dans, dans son affection et dans sa prière. Et donc dans ce sens-là, c'est très très important de, de se dire que, euh, ou de recevoir plutôt euh, le, le cadeau que Jésus-Christ nous a fait euh, justement sur, sur la croix quand il dit, euh, à propos de Marie, il le dit à saint Jean que voici ta mère. Et donc c'est aussi voici notre mère à tous. Et, do et donc c'est Jésus lui-même finalement qui, qui nous la confie comme euh, ce sacrement de la tendresse maternelle. Et d'ailleurs pour... Euh, Maurice Zendel, il dit que dans les, dans les moments les, les plus difficiles, les plus délicats et peut-être les plus douloureux de l'existence, souvent, euh, on se tourne vers Marie, plutôt que, que, que directement vers, euh, vers le Père des cieux. Parce qu'il y a cette médiation euh, de la tendresse maternelle. C'est la raison pour laquelle... Euh, les, les aumôniers d'hôpitaux mettent souvent à côté de ou, ou donnent aux malades une, une image, une petite statuette de Marie euh, qui, qui est là comme euh, une consolatrice. Et euh, Zendel va, va même des fois un peu plus loin euh, en disant, euh, quand, quand, quand on ne sait plus quoi dire, quand, quand vraiment... Euh, on, on, on est dans le noir complet ou dans la désespérance ou dans la souffrance. La, la dernière prière qui vient, c'est « Maman ». Et donc, on voit cette prière, on, pour, on pourrait dire de façon imagée que, euh, vi, via Marie, elle arrive jusque dans le cœur maternel de Dieu. La très sainte Vierge, je cite un d'elle ici, est encore le sacrement de la maternité de Dieu. La tendresse des mères. Toutes les mères qui ne sont pas indignes de ce nom, après une maternité de la nature, aboutissent à une maternité de la personne. Quand l'enfant est là, il faut l'élever. Et pour l'élever, il faut s'élever. Elles trouvent dans leur amour des trésors de dévouement. Je me rappelle le cri d'une femme dont on emmenait le fils en prison et qui ressentait terriblement ce déshonneur. Mais si sa mère ne l'aimait pas, qui l'aimerait encore Il fallait qu'elle l'aimât pour qu'il fût rattaché à la vie. Il y a donc dans l'amour maternel quelque chose de merveilleux. Mais l'amour maternel de la Très Sainte Vierge est incomparable. Il est unique. Il nous enveloppe tous personnellement, nous appelant chacun par notre nom. Cet amour incomparable nous révèle l'amour maternel de Dieu, puisqu'il en procède. Tout ce qu'il y a de maternité dans le cœur de Marie jaillit du cœur de Dieu, qui est infiniment plus maternel qu'elle-même. Et justement, pour que nous apprenions que Dieu est notre mère, pour que nous le connaissions au féminin, pas seulement au masculin, Marie en est témoin car Dieu est aussi féminin qu'il est masculin, comprenant dans son éminence tous les aspects de l'être. Marie nous révèle Dieu au féminin comme une maman. C'est vrai, Dieu est plus mère que toutes les mères, et nous pouvons l'appeler maman. Finalement, quand nous ne savons plus que dire, quand la prière dans notre bouche est comme du sable, il reste ce cri, ce cri qui dit tout. Ce cri qui appelle tout, ce cri qui donne tout, Maman. Ce cri qui peut jaillir de notre cœur vers Marie, car dans notre inconscient, c'est une femme qui est justement pour nous la révélation de cette paternité de Dieu. Ce cri va jaillir de notre cœur vers Marie et à travers le cœur de Marie, il montera comme une fusée vers le cœur de Dieu qui est encore infiniment plus mère que toutes les mères.
1: notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, fils de Dieu, marche avec nous. chemin vers Dieu, la première en chemin.
0: Marche avec nous Marie, a-t-on entendu dans le chant, et puis justement on peut se dire qu'elle marche avec nous, euh, justement avec cette tendresse, cette sollicitude maternelle euh, qui, qui fait croître la vie, qui fait espérer la vie, qui fait grandir la vie, euh, ce qui est justement euh, un des sens profonds de la maternité. Euh, mais j'aimerais bien encore euh, ajouter quelques mots sur la manière dont Maurice Zendel voit la maternité de Marie. Il fait une distinction entre la maternité de la nature et la maternité de la personne. Alors la maternité de la nature, euh, eh ben, chez toutes les femmes, euh, c'est ce qui vient en premier. Et puis, euh, mais il ne suffit pas. Parce que finalement, L'enjeu principal, euh, ce, ce n'est pas de concevoir un enfant et de le porter dans son sein, mais l'enjeu principal, c'est de lui donner euh, tout le meilleur, tout l'amour, toutes les conditions de possibilité pour qu'il puisse devenir euh, un homme, une femme, euh, libre, aimante, généreuse, partageante, euh, un homme dans toute euh, ou une femme, dans toute la noblesse de ce que ça veut dire être homme ou être femme, et donc euh, la, la maternité de la personne euh, elle, elle dure euh, toute la vie, justement. Alors, pour Marie, euh, Maurice Zindel inverse les, les deux choses. Il dit que Marie, est, elle a d'abord vécu la maternité de la personne. Pourquoi est-ce qu'il dit ça C'est parce que euh, à l'Annonciation, euh, quand euh, l'ange vient lui parler, il, il lui dit déjà qui, qui va être ce, celui qu'elle va porter dans son sein. Jésus, il sera fils du Dieu très haut, il, il régnera euh, à la place et à la suite de David son père, etc. etc. Donc elle, elle, connaît, euh, elle connaît déjà euh, son, son sexe ou son genre, comme on dit maintenant, mais plus encore ce, qui il est. Fils de Dieu, euh, qui, qui, qui il va devenir seul, celui qui apporte le salut. Tout, tout ça, elle le sait déjà. Et puis, d'une certaine manière, elle le sait déjà même avant la visite de l'ange, parce que elle avait un grand, grand, grand désir, comme certainement d'autres fils d'Israël, mais chez elle, il était euh, particulièrement, ou totalement pur et clair, un grand désir d'enfanter le Messie, hein, d'enfanter en, celui qui, qui, qui viendrait euh, donner au peuple tout ce dont le peuple a besoin. Et ce Messie, ce ne sera pas tout à fait exactement comme le peuple voudrait, ce ne sera pas un Messie guerrier, ce sera un Messie euh, réconciliateur, un Messie illuminant, un Messie guérissant. Et donc, euh, il y avait tout, tout ce désir très profond dans Marie d'enfanter le Messie. Et pour Zandel, c'est très important, ça. Euh, parce qu'il euh, ne voulait pas, et il a raison, que, que, que Marie soit juste considérée comme une espèce d'instrument euh, qui est utilisé par Dieu pour euh, enfanter Jésus, pour enfanter le Messie. Mmh. Ce, ce serait indigne d'ailleurs, du respect de la personne. Et c'est la raison pour laquelle l'ange, il ne vient pas juste comme un, un éclair au milieu de, de, de... par hasard, chez une jeune fille de Nazareth, il vient chez une jeune fille qui, déjà, dans son cœur, a tellement eu le désir de, de concevoir le Messie, et en même temps, alors, au moment de la visite de l'ange, elle reçoit euh, ce, ce message... De l'identité de ce Messie, tu l'appelleras Jésus, il sera fils du Dieu très haut, etc. etc. Et évidemment, que cette maternité de la personne euh, qui a commencé euh, avant même la conception de Jésus, elle va se continuer tout au long de la vie de Jésus. Et donc, c'est pour ça que Maurice Nadel dit que c'est la maternité de la personne parce que euh, Marie est respectée comme une personne. Euh, lumineuse, libre et responsable, euh, elle, elle a précédé la maternité de la nature qui, a, évidemment, a eu lieu pendant les neuf mois de la grossesse et euh, pendant l'enfantement euh, dans la crèche de Bethléem. Et donc, euh, là aussi, elle, elle, Marie, elle peut apprendre, nous apprendre que, comment, comment nous envisageons l'enfant alors que, comment peu à peu nous, nous, nous l'accompagnons dans cette croissance euh, qui est bien nécessaire dans, dans, la, dans la droiture dans la lumière, dans la justice, dans la paix etc et, et comme disait un poète les vrais, les seuls regards d'amour ne sont pas ceux qui nous dévisagent mais ceux qui nous envisagent alors Marie, donc, pour nous, c'est ce que Maurice Zindel nous, nous confie à sa manière. Euh, Marie est la Vierge virginisante qui nous ouvre le cœur et les bras. Elle est le sacrement de la tendresse maternelle de Dieu. Et puis, il y a encore un autre aspect qu'il aime bien ajouter, c'est que Marie est Notre-Dame du silence. Alors je vais le citer. Euh, « La Vierge ennoblit la vie parce qu'elle est Notre-Dame du silence, parce qu'elle est entrée dans l'inconnaissable, parce qu'elle est vouée à l'inconnu, parce qu'elle est toute consacrée à la divine pauvreté. » Alors là, juste un mot à propos de la divine pauvreté. Zindel aime bien parler à propos de Dieu, de la pauvreté. Pauvreté de Dieu. Et ça, il le doit à, à sa fréquentation très intime avec saint François d'Assise. Alors, il faut bien se comprendre sur les termes. La pauvreté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il manque quelque chose à Dieu. Évidemment, ce serait tout à fait absurde. Mais c'est une manière de désigner le fait que Dieu est amour, tout amour, rien qu'amour, qu'il est don, tout don, rien que don, et que donc Dieu est Dieu, ça c'est encore une expression de Mérison parce qu'il n'a rien, il est pleinement, mais il n'est pas possédant, il ne fait pas preuve de possessivité, il est don, tout don, rien que don. Et c'est en ce sens-là, que saint François d'Assise avait euh, dans sa mentalité, dans sa culture de chevalier, qu'il avait épousé la dame par excellence, dame pauvreté, qui évidemment pour lui n'est rien moins que Dieu. Alors Zendel a repris ce langage, donc euh, quand il dit que Dieu est pauvreté, c'est donc euh, pour donner toute toute la, la couleur, l'ampleur euh, absolue et infinie de l'amour, de la lumière et du don de Dieu. Alors je, je reprends donc la Vierge Notre-Dame du silence, parce qu'elle est vouée à l'inconnu, parce c'est toujours plus grand que nous, euh, et, et même plus grand qu'elle, parce qu'elle est toute consacrée à la divine pauvreté. Et justement, Marie est pleine de toutes les grâces de Dieu, parce que tout entière offerte, tout entière disponible, sans le moindre retour sur soi. Et c'est pour ça que Maurice Zendel dit à certains moments que Marie est la femme pauvre. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais c'est comme je viens de le lire elle est tout entière offerte, tout entière disponible, sans le moindre retour sur soi. Alors, dans ce sens-là, elle nous apprend la... cette pauvreté-là, qui est faire de l'espace, Zendel appelle ça des appropriations, et donner. C'est ça la pauvreté. Alors, Marie, euh, par euh, sa discrétion, nous, nous, nous fait l'apprentissage de cette divine pauvreté. Et ça veut dire quoi cette divine pauvreté Entrer en contact avec les autres et avec l'univers dans cet esprit de total respect, avec le sentiment de tout l'inconnu et de tout l'inconnaissable qui laisse le réel ouvert. laisser le champ de sa vision. Euh, Limiter le champ de son amour, c'est renoncer finalement à exister. Donc, donc Zindel, euh, encore une fois, dit que euh, c'est l'ouverture de l'être qui fait la pauvreté, donc, euh, qui, fait, qui, qui fait la noblesse de l'homme. Nous avons besoin d'aller toujours plus loin. Nous avons besoin d'un horizon toujours nouveau. Et... Cette, notre immense espérance est qu'il y a au-delà quelque chose à découvrir encore et au-delà encore toute chose et que ce sera éternellement ainsi et que le réel ne, jamais ne s'épuisera. Marie est celle qui ne se limite pas parce qu'en elle, il n'y a plus rien que la pauvreté totale du don qu'elle est ainsi que l'immense amour qui la consacre tout entière au Christ et à nous. Et donc, euh, c'est en ce sens-là qu'elle est euh, aussi équivalemment Notre-Dame notre du silence, parce qu'elle elle nous parle euh, par sa présence, elle nous parle par son don, elle nous parle, euh, j'allais dire, silencieusement. D'ailleurs, euh, dans l'Évangile, on ne connaît que sept paroles de Marie, et en plus, on connaît zéro parole de Joseph, cette parole de Marie. Et ça me rappelle un, un prédicateur, le, le père Finet, à qui, à qui on racontait que Marie, elle avait dit tout ce, euh, ceci, ceci, cela, dans, dans beaucoup d'apparitions. Et il, il, avait, il avait répondu, j'aime bien ça. Elle est devenue bien bavarde de la Sainte Mère. Donc, c'est... Voilà. Donc, euh, Marie, Notre-Dame du silence, Marie, euh, la... La femme pauvre. Et dans ce sens-là, vous euh, voyez, elle a, elle a euh, toute une, une action profonde en nous. Hein. Non seulement elle nous accompagne, elle nous rassure, elle nous illumine, mais elle, elle, elle nous fait aller de l'avant. Hein. Elle, elle, nous, elle nous stimule, elle, elle, elle nous ouvre, elle nous invite. On pourrait parler aussi un peu des, des, des mystères euh, qui accompagnent Marie. Alors, euh, puisqu'on est à, au lendemain de l'Immaculée Conception, euh, parlons un peu de l'Immaculée Conception. Zendel est bien conscient de toutes les questions qui se sont posées à travers les siècles des théologiens sur l'Immaculée Conception, parce que ça n'a jamais été simple de de définir l'Immaculée Conception, euh, c'est même si peu simple qu'un un des grands théologiens euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Marie avec une, une admiration infinie, c'est-à-dire Saint Bernard, euh, ne, ne pensait pas qu'elle puisse être Immaculée Conception, ni d'ailleurs Saint Thomas d'Aquin, pour une raison très simple, c'est qu'elle était une femme vraiment humaine, et que, elle ne pouvait pas échapper à la condition humaine. Et la condition humaine, c'est qu'il fallait être bénéficiaire de la grâce et du pardon de Dieu. Et finalement, c'est l'école franciscaine qui a trouvé la solution. Et puis, c'est un grand poète, euh, parce que les poètes, des fois, ils vont plus vite que les théologiens, euh, qui, qui a trouvé l'expression la plus magnifique. Euh, Dante Alighieri, qui dit de Marie qu'elle est... « filia del suo filio, », c'est-à-dire la fille de son fils. Alors, euh, Jésus, fils de Dieu, euh, en tant que fils de Dieu, euh, il, il transcende les limites du temps. Et donc, c'est ce qu'on a, ce qu a compris, c'est que euh, la, la, la grâce de pardon et de réconciliation qui vient de Jésus chez Marie... Euh, elle est intervenue euh, pas, pas comme chez nous, chez nous elle intervient au baptême, chez Marie elle est intervenue au moment de sa conception, donc dès le tout 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 premier instant de son existence. Et pourquoi ça Parce qu'il faut quand même une, une raison. Euh, la raison, c'est qu'il euh, fallait que... Jésus puisse entrer dans le monde, euh, dans une demeure toute, toute belle, toute pure, toute droite. Euh, et cette demeure, c'est la Vierge Marie. Alors Sandel aime bien euh, en parler de cet aspect-là en disant, mais si un enfant, par impossible, euh, avant sa naissance, pouvait rêver sa mère, comment est-ce qu'il la rêverait et il dit « mais peut-être qu'il la rêverait, pure, lumineuse, magnifique, etc. Euh, » Et donc, euh, on, on a souvent parlé de Marie pure euh, et lumineuse. Et ça a donné, très souvent, euh, ces statues de Marie où elle est euh, dans un habit blanc avec euh, des aspects aussi bleu ciel et un air un peu évanescent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, Bernadette de Lourdes qu'il avait pourtant vu, n'est-ce pas, n'aimait euh, pas ces statues où Marie était un peu bleu-ciel et évanescente. Et pourquoi Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Eh bien, ce qui manque, c'est que Marie, euh, elle ne devait pas être juste toute pure, mais elle devait être euh, une, une, une femme droite. Je, moi, j'aime bien dire droite dans ses bottes. Euh, pour, euh, pour traverser avec euh, justice, avec amour, avec paix, avec, euh, avec force, euh, aussi toutes les épreuves. Et donc, elle, elle, est, elle, est, elle est aussi la Marie droite dans l'épreuve. Et ceci, dès le premier instant, ce qui ne veut pas dire que ce sera tout facile. J'imagine que Marie au, au, au pied de la croix, ça devait être tellement terrible. Mais... Elle est, euh, elle est la femme euh, pure, mais dans la tragédie du monde. Et pour traverser cette tragédie du monde, et donc il fallait que Jésus soit engendré tout droit dans, cette, dans ce monde tragique où il devra euh, œuvrer. Et, et donc, euh, c'est en ce sens-là que, que Marie est immaculée conception, et on le comprend d'autant mieux aujourd'hui que... On sait, mieux qu'au temps de Jésus, on sait toute l'influence que ça a pour le petit enfant dans le ventre de sa mère euh, dans, pendant sa gestation, parce qu'il absorbe des sons, il absorbe des émotions, il absorbe des ambiances, il absorbe des aptitudes, etc. Et donc Jésus, dans cette demeure toute pure, toute droite, absorbe tout ce qu'il faut pour entrer de façon pleinement lumineuse dans son existence d'homme où il a planté sa tente parmi nous.